0: پادکست می، جستارک های شفاهی با طعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. رفقای من سلام، عمر شما به خیر، جرعه 24 می رو با هم هم پیاله هستیم. این جوره صحبت داریم در باب صفحه 22 و 23 کتاب در باب حکمت زندگی در ادامه جرعه های قبل و موضوع گفتگوون هم موضوع قابل تأملی است من آن چیزی که خواهیم شنید یا در واقع هایی که میخوایم بهش فکر کنیم رو الان خدمت شما عرض میکنم و بعد وارد بشیم در گود گفتگو و اندیشیدن با یک سوال اصلی سوال مرکزی جره رو آغاز می‌کنم و اینکه وسعت انسان چقدره گستردگی من تا کجاست؟ من چه اندازه هستم؟ تو چه اندازه هستی؟ اگر یک کسی به من بگه که حسام مرز تو تا کجاست؟ من چه محدود ای رو میتونم مشخص بکنم و بهش بگم که این منم؟ اگر شما دنبال کننده پادکست انسانک باشید حضور ذهن دارید که من تو اپیزود 27 پادکست انسانک این سوال رو مطرح کردم که مرز من کجاست؟ به فراخور انسانک و معلوماتی که من در اون تاریخ داشتم و اون چیزهایی که در ذهنم بوده یک مرز حد عقلی رو برای انسان گفتم اگر مشتاق به شنیدن باشید که باید مراجعه بکنید و همون اپیزود رو بشنوید اما یک گزاره چکیده بخوام ازش سوقات بیارم اینجا اینطور گفتم افتا مقلی ترین مرزی که من برای خودم میتونم قائل باشم این که بگم بدن مرز منه. یعنی با اعتراف و تحکید به بدن مند بودن انسان بگم یک ای هست از پوست شروع میشه از این پوست به بیرون آن چیزیست که میشود جز من یعنی در یک جهان خیلی بزرگ جزمن من که است از چیزهایی که من نیستم یک لکه مختصری به نام من وجود داره که از مرز بدن آغاز میشه اگرچه که این مرز بندی میتونه محل چالش باشه که تو همون اپیزود هم در موردش صحبت شده حالا این بار میخوام در جرعه 24 م می به همین سوال بپردازم اما به جای که بیام اقلیترین محدودترین مرز رو برای خودم در نظر بگیرم میخوام اون سمتش رو بگم. سوال پس اینه که اگر بخوایم در حد اکثری ترین دامنه ممکن انسان رو تعریف بکنیم امتداد من تا کجاست؟ وسعت من چقدره؟ خب فکر میکنم سوال روشنه ای لاغل دقدق روشنه؟ حالا بریم به این سوال بیاندیشیم و ببینیم که چی کارمون میشه؟ یکی آدابری مختصر بکنم در جوره قبل ما پیرامون یقین صحبت کردیم گفتیم اگر قرار باشه تفکر رو مثل بند رخت ببینیم این بالاخره باید یک جایی استوار شه فیکس شه بعد من بیام اندیشه رو روی رو این بند پهن کنم دیگه و یک یقین رو تو جرعه 23م گفتم این بحث ادامه داره چرا ادامه داره به خاطر اینکه دوستانی که صاحب تخصص و صاحب تجربه در پهن کردن رخت میدونن که بنده که نمیشه فقط به یک سمت گرزد که این باید از اون سمت هم یه جای استوار باشه یعنی مبدا و مقصدش باید به یک یقین مستوار باشه. به نظر میاد ما یک میخ دیگری هم نیاز داریم و اینو تو جوره های بعد در موردش صحبت میکنم به حال پس آن چیزی که صحبت شد تو جوهره قبل یقین بود. یه چیز دیگه هم صحبت کردیم گفتیم که آرتور شوبنهاور به عنوان یک اندیشمند پساکانتی اومده در حوزه شناخت شناسی میگه که شناخت مثل آب که دو عنصر داره چطور در آب اکسیژن به علاوه هیدروژن میشود آب در شناخت هم دو عنصر در کنار هم تلفیق میشند خروجیش میشه شناخت این دوتا عنصر چی بودن یکی ذهن ما و دیگری عین بیرونیست آن چیزی که بیرون از ما وجود داره حالا توی اینجور می خب تمرکزمون رو بزنیم در آن وجه درونی یعنی همون قسمتی که ذهن نیست با این پیش درآمد بریم به سراغ کتاب ببینیم شپنهاور در مورد مرز انسان و گستردگی آدمی چه نظر رو بیان کرده، بعد در حاشیش با هم حرف بزنیم. همانطور که هر کس در محدوده پوست خود قرار دارد، از حیطه شعور خود نیز نمیتواند بیرون رود و درست در همین محدوده زندگی می کند. خب از این ای که تا اینجا خوندیم چند تا نکته قابل تعمل میتونیم شکار کنیم. نکته اولینه که شوپنهاور میگه گستردگی انسان وسعت من برابر است با وسعت شعورم وقتی اینطور گفتیم معنای بین سطریش یا معنای پنهانش چی میشه؟ میشه آن چیزی که از دامنه شعور من بیرونه بر من ادمه. صحبتی نیست که آن چیزی که من نمیشناسم در خودش عدمه و اصلا نیست معیار هستن و نیستن فهم من نیست یه جهانی بیرون از من وجود داره. جمله دقیق اینه آن چیزی که در شعور من نمی‌گنچه برای من عدم بر من نیست. بنابراین ما وقتی در مورد هستی صحبت میکنیم داریم در مورد شعور خودمان از هستی صحبت میکنیم. این مرزی که داریم میگذاریم یعنی این مرز شعور مرز وجودی محسوب میشه. خب حسان وقتی میگی مرز وجودی منظورت اینه که با چه چیزی متمایز کنی؟ عرض میکنم با مرز اعتباری. مرز اعتباری یعنی اون چیزی که ما آدم ها با هم توافق کردیم بگیم فلان چیز مرزه مثل مرز سیاسی. ما با هم توافق کردیم که خشکی رو در عالم تقسیم بکنیم به این حدود اینها رو ما اعتبار کردیم هیچ منع اقلایی وجود نداره که در آینده اعتبار دیگری تأسیس بکنیم انتخاب کنیم که تمام زمین مجموعاً بشود یک اقلیم ممکن به نظرمون امروز غیر عقلایی بیاد ولی عقلاً محال نیست شده نیست اما مرز وجودی حاصل توافق نیست که با توافق ما تغییر بکنه من نمیتونم امروز یک توافق نامه‌ای با تو امضا کنم بگم از امروز به بعد تو با شعوری که تو به من بگی بر اساس این سند وسعت شعور حسام رو انقدر افسایش دادیم خب حالا اینا کجا اهمیت پیدا میکنه؟ شما موقعی که می‌خوای بر یه زمین بخری میگی من یه زمینی به این بها میخرم با این حدود وقتی میخوای با انسان معاشرت بکنی چیکار میکنی؟ دقیقا مشکل اینجا پیش میاد که زمانی که ما تصمیم میگیریم و کنیم شریکی داشته باشیم همراه و هم نفسی داشته باشیم از همی مشخصات ظاهری میبینیم که این مرز حد اقلیه ماست بعد در زیستن مشخص میشه که هر کسی چه پهناوری داره چه وسعتی داره و اینجاست که ها شروع میشه. چون مرز حقیقی انسان شعورشه که این مرز وجودی پنهانه و آشکار نیست بر ما ما به ظاهر همه به هیکل آدم در کنار همیم به هممون میگن انسان ولی وسعت یکیمون ریگه یکیمون ماه و سیاره است چرا چون شعورها متفاوته حالا ادامه یه پاراگراف براتون میخونم فتنه تازه اینجا برپا میشه در ادامه شوپنهاور پنهابر میگه از این رو نمیتوان از بیرون چندان کمکی به دیگری کرد عجیب شد نه؟ یعنی ما نمیتونیم وسعت شعور همدیگر رو افزایش بدیم سوال پیش میاد اساسا آیا این دامنه شعور این مرز پنهان آدمی قابل گسترده کردن و افزایش هست یا نه؟ پاسخ شوپنهاور به این سؤال پاسخ خیلی قاطع، بیتارف و چه بسا تلخیست. همونطوری که سابقاً هم دیدیم شوپنهاور قلم بیتاروفی داره. میگه نه تنها محدوده هر کسی شعور اوست. نه تنها نمیشه از بیرون به این شعور کمک کرد. بلکه کسی هم نمیتونه از دامنه شعور خودش خارج بشه. یعنی ما هممون در یک محفظه بسته ای که شعور ماست داریم زندگی میکنیم. اما این محدوده بسته فرد با فرد متفاوته و به همین دلیل قائل هست به فردیت میگه هر کسی در حصار فردیت خودش ادراک میکنه کجا این حرف رو میزنه صفحه 23 پاراگراف دوم سطر سوم براتون از رو میخونم هیچ کس نمیتواند از هیته فردیت خیش بیرون رود حیوان را تحت هر وضعیتی قرار دهند در همان دایره تنگ که طبیعت برای او آن معین کرده است محدود می‌ماند و از این رو مثلا کوشش برای شاد کردن حیوانی که دوستش داریم درست به علت همان مرزهای طبیعی و شعور حیوانی ناگزیر همواره در محدودهی تنگ باقی می‌ماند تا اینجا چی گفت میگه ما یک محدوده فردی داریم یک هیته فردیاتی داریم از این نمیتونیم بریم بیرون ما همه آن چیزهایی که تجربه میکنیم به اندازه همین هیته درک میکنیم. حتی وقتی از خوشحالی و قم هم میگیم این خوشحالی قم سعادت بدبختی خوشبختی اینا همه متاثر از همین دامنه فردیتمونه حالا شوپنهاور چون ارتباط خیلی خوبی با حیوانات داشته دیگه میدونید که تر ترین که شاید در کنارش بوده سگشه یه سگ پودل داشته که ساعتها با هم قدم میزدن و زندگی میکردن میگه من اگه این سگم بخوام خوشحال بکنم باید در محدود شعورش خوشحالی رو به او هدیه بدم خوشحالی در محدود شعور یک سگ میشه که تو بهش یک جایزه خوراکی بدی تو نمیتونی یک سگ رو برای خوشحال شدن مواجه بکنی با آگاهی بگی ببین من یه مقاله‌ای رو برای تعریف میکنم خیلی خودم ذوق کردم تو رو هم میخوام با همین خوشحال کنم ناگزیری در اون حصار طبیعی که حضور داره خوشحالش کنی. گویی ما در یک حصار تنگ در یک قوطی هستیم که این قوطی پیشاپیش تعیین شده و ابعادش قابل تغییر نیست و من به فراخور این چارچوب این محدود است که میتونم لذت رو تجربه کنم، میتونم خوشحالی و سعادت مندی رو تجربه کنم. این پوستین نامرئی به نام شعور تمام سهم من از بودن. آقا خانم الان از تو بپرسند بگن جهانت چقدره جهانت تا کجاست وقتی میخوای جهان رو توصیف کنی چیزی خارج از شناختت رو که نمیتونی بگی که تمام چیزی که تو خواهی گفت به وسعت شناخت توست تو حتی خارج از شناختت نمیتونی آرزو کنی آرزوهای تو متأثر از شناخت توست متأثر از اون چیزی است که امروز تونستی از محیط اطرافت ادراک کنی یعنی یه در این عالم هست که چون از حیطه شعور من و تو خارجه آرزوی ما نیست اما آرزو دیگران نیست و معکوسش هم صادقه من و توی آرزوهایی داریم که اصلا در محدوده شعور دیگران نیست یه جمله نقل هست من فیلمش رو دیدم که جناب الهی ای میگن هر کسی آرزوی داره یعنی استطاعت دستیابی به اون رو هم داره مثالی که خودشون میزنن فیلم دانشگاه اکسفورد رو میبرن میگن هیچ وقت گوسفند آرزو نداره که بشه رئیس دانشگاه اکسفورد وقتی تو آرزو میکنی که ای کاشمند من بشه رئیس دانشگاه اکسفورد یعنی قابلیت رسیدن به اون نقطه در تو هست ایشون به همین بسنده میکنه من اضافه میکنم استدلالی که بر این گزاره یا بر این ادعا میشه اقامه کرد همینه که هر کسی در وسعت شعور خودش آرزو میکنه پس اون چیزی که آرزو تو هست تناسب داره با شعور تو اگر تونستی چیزی رو به عنوان آرزو آرزو کنی یعنی آن چیز در خزانه شناخت تو هست و حالا برسم به سوال سوم یا سوال پایانی این که آیا این مرز شعور این وسعت من قابلیت توسعه داره من میتونم اون رو بزرگتر کنم و جهان وسیعتری رو ادراک بکنم یا نه؟ اینکه پاسخ شوبنهاور به این سوال رو بدونیم ضرورت داره که پاراگراف پایانی صفحه 23 رو بخونیم. بعد ارز می‌کنم چرا خوندنش مهمه. شوبنهاور اینطور میگه: اگر این هیته تنگ باشد، هیچ کوشش بیرونی، هیچ خدمتی که انسانهای دیگر و سرنوشت در حق کسی می‌کند، ممکن نیست که او را از حد متعارف سعادت و خرسندی نیمه ی حیوانی فراتر برد. چنین کسی به لذات حسی، زندگی خانوادگی معنوس و شاد، معاشرت سطح نازل، وقت گذرانی های مبتزل نیازمن حتی دانش و فرهنگ نیز به طور کلی چندان قادر به وسعت دادن به این دایره نیست. اگرچه ممکن است اندکی موثر واقع شود. زیرا بالاترین، متنوعترین و مستمرترین ترین لذت لذات ذهنی اند اگر چه آدمی در جوانی به این امر واقف نیست این لذت ها به طور عمده به نیروی ذهن وابستند چرا این پاراگراف را از رو خوندم؟ ببینید صادقانه اون چیزی که ما داریم میخونیم از این سطرها یا لاقل اون حدی که من میفهمم شعورم اجازه میده؟ شپنهاور داره یک سطح پیش تعریف شدهی رو برای شعور آدمیان معرفی میکنه میگه این اندازه شعور رو با خودمون آوردین و یک سهمی داریم از این جهان این سهم از پیش مقدر شده از یکی پیاله دستش یکی دیگ کاریشم نمیشه کرد با فرهنگ و تعلیم آموزش هم نمیشه پیاله رو به دیک تبدیل کرد تمام اون چیزهاییم که برای ما در جهان پیش میاد داره در ظرف شعورمون محقق میشه. این عین کلامش رو بخوام بهتون بگم پاراگراف یک مونده باخر صفحه 22. آن آنچه در جهان برای انسان پیش می آید و بر او می گذرد فقط در شعورش بالاواسطه وجود دارد و در ذهنش رخ میدهد خب پس چنین است که است؟ و من کارش نمیتونم بکنم فقط میتونم در همین به فعلیت برسم یعنی همینی که دارم لاقل لب پرش کنم اما مت رو از رو خوندم چون یک گمان زنی های ظریفی هم میشه از توش درآورده ببینید چی میگه؟ میگه اگر این هیته تنگ باشد. بعد در ادامه که توضیح میده مصادیقی که میگه از لذتهای طبیعی میگه. خب اگه شپنهاور منظورش این باشه که سهم ما از لذتهای طبیعی محدوده این حرف رو میتونیم بفهمیم. ما نمیتونیم لذتهای طبیعی رو از یک حدی بیشتر افزایش بدیم. خوردن لذیذه ولی این لذت رو تو نمیتونی امتدادش رو زیادتر کنی بخوای یا نخوای وقت سیر میشی این لذت برا تو دگرگون میشه لذت جنسی برای ما لذیذه ولی ما اگر همه تکنیک ها و مهارت ها و خوش ها هم تو هم بکنیم این یه اندازه قابلیت تکرار و امتداد داره دیگه از یه جای به بعد این مستحلک میشه بنابراین لذت در گستره طبیعت به جهت اینکه طبیعت یک ظرف معین جبرالودی رو در اختیار ما قرار داده قابلیت گسترده شدن نداره و این به جای خودش نهایتا آموزش فرهنگ علم میتونه سهم ما رو اندکی از این لذت ها تغییر بده اما لذتهای ذهنی که به تعبیر شپنهاور لذتهای اصیل هستند، لذتهای حقیقی هستند، اینها اساسا ارتزاقشون از آگاهیه قضاشون آگاهیه اما اینکه بیایم میک مرز بذاریم و بگیم لذتهای ذهنی برای آدمیان همین است و جزی نمیتواند باشد قابلیت تغییر هم نداره آدمی هم نمیتونه به آدم دیگه کمک کنه از بیرون هم نمیشه کاری کرد لااقل من تا به اینجا قانع نشد میفهمم که بزاعت ما متفاوتی است. میفهمم که ما خودمون در این بزاعت نقش صد درصدی نداریم اما اگر بریم بگیم هیچ تأثیری در این محدود نمیشه گذاشت اساسا چرا باید کتاب نوشت؟ چرا باید یاد گرفت؟ چرا باید یاد داد؟ چرا باید تعلیم و تربیت کرد؟ چرا خودت کتاب نوشتی؟ چرا میخواستی درس بدی؟ چرا سعی داشتی که با یک سری از زاره ها اندیشه ها استاد ها مقابله و مخالفت بکنی؟ آیا غیر از اینه که میخواستی در وسعت شعور دیگران اثر گزار باشی؟ برقر ما بعد در میانه این دو زاره هستیم؟ نه اینکه بگیم که میزان شعور آدم ها مطققا تابع اراشونه و میتونیم افزایش رو کاهش بدن؟ نه این که بگیم مطلقاً خارج از اراادشونه و هیچ نوسانی در اون نمیتونن ایجاد بکنند. و اما با کسب اجازه از شما هم پیاله ها می خوام جرعه 24 همو با یک انتقاد یا با یک تفکر انتقادی پیرامون متن به سر انجام ببرم از اونجایی که استاد مالی جناب شوپنهاور خیلی هم اعصاب نداره سابقه هم داشته که با اعصاب فرق سر مردم خیلی با احتیاط ارز می حضرت استاد فرمودید که شناخ تلفیقیست از ذهن و عین دو عنصر کنار هم میان می شناخ فرمودید که آن چیزی که انسان ادراک میکنه در جهان براش پیش میاد فقط در شعورش بلاواست وجود داره به روی چشم فرمودید که انسان در این شعور منحصر به فرد فردیت داره نفری به نفر دیگر این شعور متفاوته و هر کسی در ظرف شعور خودش ادراک میکنه اینم به روی چشم مثال آوردید گفتید حتی در کسب لذت محدود در همین میزان توانایی شعور در همین پوستین نامریه خب اعلی حضرت ها شما با همه این مقدمات چجوری میتونید در صفحه 22 پاراگراف دوم با ذکر اون مثالی که میزنید در خصوص نمایش نهایتاً برسید به این جنبندی که گرفتاری های انسان از حیث ماهیت واقعی بیشکم نزد همگان یکسان است چطور شدین؟ چطور شعور ما متفاوت، جهان ما متفاوت، لذت هامون در قاب محدود شعور خودمونه. احدی نمیتونه از فردیت خودش بیرون بره. بعد یک دفعه فقط در رنج و در سختی و گرفتاری همه بیش یکسانی، آقا ما نفهمیدیم اینو. رفقای من، من پاراگراف دوم صفحه 22 رو نفهمیدم، قانه نشدم. بنابر این خدمت شما ندارم که بدم. دیگه تعمدن از رو نمیخونم هم آخر جور است، من نفسم تموم شده. هم زمانمون صرف میشه شما خودتون ملاحظه بفرمایید اگر شما قانع شدید لطفاً برای من هم تو وبسایت می.ای.آر بفرمایید کامنت به روی شما بازه و محل مباحثه شماست به یک جمله بگم مثل اینا که جمله تبلیغاتی میگن تو پایان ماجرا یه جمله دپشی داره این حضرت آقای شوپنهاور میفرماد که عقل ماهیت زنانه دارد اینو گذاشتم جوره 25 در موردش با هم حرف بزنیم بماند وعده ما تا بعد